1: Всем привет! Это программа «Прошлое». Меня зовут Михаил Родин. Мы здесь рассказываем о новостях исторической науки. И на этой неделе у нас будет две очень острые, как я считаю, во многом даже болезненные исторические темы, но от этого еще более интересные. Начнем мы вот с какой новости. Недавно стало известно о том, что возникла новая историческая организация – Ассоциация исследователей Золотой Орды. Поэтому сегодня мы связались с доктором исторических наук, главным научным сотрудником Института российской истории РАН, руководителем Центра истории народов России и межэтнических отношений Вадимом Винцеровичем Трепавловым. Добрый день, Вадим Винцерович. Здравствуйте. Известно, что «Золотая Орда» внесла очень яркий, очень серьезный вклад в историю всей Евразии, и эта тема до сих пор является сложной и болезненной для многих народов на территории всей нашей Евразии. И, наверное, очень важно, что, наконец-то, ученые, которые занимаются исследованием, исследованием этой темы, объединились. Расскажите, в чем кратко, в чем суть организации, кто туда вошел и какие ее цели и задачи.
0: Ну, цель ассоциации, наверное, ясна из ее названия, это изучение Золотой Орды и наследных ханств, или как по длине называется, постзолотоордынских государств. Ну, сейчас идет только формирование состава ассоциации, мы рассчитываем, что в нее войдет около сотни человек – Дело в том, что ну, формальное утверждение ассоциации пока не закончено. Сейчас происходит рассмотрение документов в Министерстве юстиции Российской Федерации. Но, в принципе, туда войдут и уже вошли несколько десятков человек из России, Турции, Казахстана, Сербии, там, Болгарии, Финляндии. Рассчитываем, что подключатся коллеги из Франции, Венгрии, Румынии и так далее». Ну, главная э, цель, главная задача, функция нашей организации, конечно, научная, научная составляющая. Организация создана для э, обмена полученными знаниями, для встреч ученых на конференциях, симпозиумах и, самое главное, на золотоордынских форумах, которые э, проводятся раз в три года. Вот прошли уже шесть таких форумов, и в июне прошлого года, в общем-то, стало ясно, что приблизительно один состав участников, несколько десятков человек из разных стран, стало видно, как расширяется специализация к чистым так называемым историкам, подключаются археологи, нумизматы, филологи. Кстати, лучшие из них, так сказать, лучшие специалисты создали... Четыре года назад коллективный труд золотая орда в мировой истории толстый фолиант вышел он в казани прошла презентация в оксфорде вот. и в общем стало ясно что нужна организационная форма вот для этого сообщества единомышленников тем более что уже была структура это центр исследования золотой орды и татарских ханств под руководством ильнура Минхатовича миргалеева в, институте, в Казанском институте истории Академии наук Татарстана. И этот центр выпускает журнал. Он очень высокорейтинговый, высоко ценится в базах данных. Журнал золото обозрение», «The Golden Horde Review». Вот. И вот так сказать, этот центр, этот журнал послужили своеобразным магнитом, вокруг которых и создалось ядро этой организации. Ассоциации. Ну и еще одна очень важная функция, это, конечно, просветительская задача. Это распространение знаний о Золотой Орде. Вы правильно сказали, что существуют негативные стереотипы, отрицательное отношение к этому государству. Ну, наверное, мы об этом еще поговорим.  —
1: — Да. Хотел уточнить вот такой вопрос. Организация международная. Вы говорите, что в нее вошли все те люди, которые ездят на форумы, которые между, между собой без того общаются. Есть ли у нее задача объять всех вообще в мире исследователей Орды? Есть ли, например, какое-нибудь разделение, там, я не знаю, клановость, может быть, научная, то есть какая-нибудь группа исследователей, которые тоже занимаются Золотой Ордой, но у них другой подход, и они не хотят вступать в эту организацию?
0: Ну, насколько, да, Во-первых, конечно, расхождения имеются и среди членов ассоциации, но чтобы существовало какое-то э, организованное сообщество людей, которые изучают Орду, нет, э, об этом мне неизвестно. И, конечно, мы не ставим задачу привлечь к себе всех, кто интересуется историей Орды, нет, наоборот. У нас довольно строгие критерии, строгий отбор. Мы смотрим публикации, работы, которые тот или иной претендент на членство в ассоциации выпустил. Но так это что... научный
1: отбор, а не, так скажем, не идеологический. Да? Абсолютно. Нет, научных? мы
0: стараемся идеологию, политизацию абсолютно исключить. Да, для нас важно качество, квалификация, профессионализм члена ассоциации. Хорошо. его взгляды, да, нас интересуют в последнюю очередь.
1: И вот теперь давайте поговорим, собственно, о взглядах. Потому что э, мне очень часто приходится общаться, скажем так, с аудиторией, поскольку я занимаюсь научно-популярной программой. И, на мой взгляд, сейчас есть э, очень большая, точнее, две большие проблемы, которые, как мне кажется, очень мешают обсуждать спокойно, что ли, тему Золотой Орды. Первое э, из них — это в определенных слоях, естественно, разные э, взгляды. Первое, это такая обида на Орду, то есть если ты считаешь себя русским патриотом, ты должен к ней относиться отрицательно. И такие люди считают, что это абсолютное зло, которое помешало историческому развитию России. Соответственно, ты не можешь спокойно обсуждать, ты ее должен только хаять. Второе, это наоборот. В других, скажем так, национальных, национальных, социальных слоях и в государствах, в целом ряде государств, есть такая проблема дележка наследия Орды, то есть какие регионы, какие народы, Должны считаться полноправными преемниками. И с той стороны, наоборот, как будто бы идет ну, такое тоже ненаучное стремление возвысить и только похвалить это государство. Как вообще вы относитесь к этим проблемам и как вообще в этой ситуации быть ученым, который, естественно, должен быть объективным и должен с разных сторон многофакторным подходом подходить к исследованию?
0: Ну, давайте уточни. вы говорите, что о целых государствах, которые, вот, так сказать, Золотая Орда приобретает положительный образ, да, вот, вы, наверное, имеете в виду, прежде всего, Казахстан.
1: В первую очередь, да, но можно У-у. говорить еще о отдельных регионах, потому что Казань, да. Татарстан, естественным образом, тоже считает себя наследником. Хорошо,
0: кандидата. хорошо, я понял, Михаил, отвечаю. Ну, во-первых, знаете, вы сказали обида на Орду. Да. Ну, должен сказать, что обида, ревность, зависть и прочие эмоции Вообще они находятся вне науки понимаете? Поня Чувство понятно, конечно Единственный раз в своей истории Русь была завоевана Но простите меня, это произошло 800 лет назад И раздувать себе, вернее, э, 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 пестовать в себе обиду на события такой давности, ну, мне кажется, это несерьезно, это вне науки, вот. И вот эти, э, это эмоциональное отношение, ну, конечно, так сказать, оно э, по-человечески понятно, вот, но оно не поддается изучению профессиональной исторической науки, это скорее э, социальная психология, что-то такое. Что касается наследства Золотой Орды, вот, э, по-моему, как вы изволили выразиться, дележка наследия Орды. Это ведь не единственный случай э, с историческим наследием. У нас происходят споры насчет аланского наследия у народов Северного Кавказа, у бу- о булгарском наследии у народов Среднего Поворзья и так далее. Э, да, действительно, такая проблема есть. Но профессиональные историки, изучающие Золотую Орду, не задаются вопросом, кто в наши дни является наследником вот в частности той же самой Золотой Орды. Что касается внимания государственных органов каких-то инстанций к этой проблеме, вот как в Казахстане, который мы упомянули. Вы знаете, тут есть два пути. Или игнорировать и заниматься своим делом, так сказать, в башне из слоновой кости. Вот. Да. Или этот интерес обращать на пользу дела. Вот. Ну, Мне кажется, тут какую-то золотую середину можно искать. Видите ли, вот у нас в ассоциации, да и в целом в нашей стране, в России, интерес к Золотардынскому государству чисто научный правительственные инстанции не обращают внимания на этот круг проблем. Ну, может быть, пока.
1: Слава а Богу, Казах... я думаю, в данном случае, наверное, для вас. Ну, да? ну, ну это вы сказали, да. да это в, я Казах... сказал.
0: в Казахстане вот, уже подмешивается политический момент. На самом высоком уровне Золотая Орда объявлена частью национальной истории. Объявлено, что это э, история предков казахского народа. И это, кстати, совершенно правильно. Но поскольку это прозвучало из уст высших чиновников конечно, закрутилась бюрократическая машина. И вот такое повышенное, обостренное внимание к истории орды в Казахстане несопоставимо с репутацией этого государства, конечно, вот в России. И тут еще нужно учитывать, так сказать, юбилейный налет. В прошлом году, в девятнадцатом году, отмечался юбилей, ну, как там сформулировано, государственной независимости Золотой орды. Вот именно казахстанские коллеги предложили считать съезд правителей на реке Талас в 1269 году, так называемый Таласский Курултай, временем временем отчета независимости государств, на которых распалась Монгольская империя, в том числе Золотой Орды. Ну, у меня несколько другой взгляд на время независимости и так далее, но уже вот не один раз бывало, юбилейная лихорадка схлынет, И вот интерес к юбилейному поводу затихнет. И не хотелось бы, чтобы такое произошло в Казахстане. Сейчас там э, очень большой интерес к «Золотой Орде» чуть ли не в каждом областном центре конференции, собираются э, во многих университетах. Но уйдет юбилей, и этот интерес начнет э, уменьшаться. Но при этом... Вот обязательно нужно сказать. Казахи, конечно, имеют все основания изучать Золотую Орду как историю своих предков. Тут уже чисто географически половина Золотоордынского государства находилась на нынешней территории Республики Казахстан. И при этом в Казахстане имеются прекрасные специалисты по истории Орды. Но в целом кадровое наполнение там меньше, чем у нас. Вот, ну, по прикидкам так, примерно 80% будущих членов «Ассоциацию будут россиянами».
1: А вы чувствуете какое-то давление, я бы сказал, такое общественное? Ну, то есть, понятно, что люди, которые ходят в ассоциацию, это ученые, которые стремятся быть объективными, но вы собираетесь на своих форумах и, ну, там, я не знаю, не то чтобы жалуетесь друг другу, но каким-то образом это проявляете, это обсуждаете между собой, что, с одной стороны, там, на казахских исследователей давят а, и заставляют, видимых, подсознательно включать самоцензуру, что мы не можем, там, какую-нибудь написать нелецеприятный, там, эпизод, например. Наоборот, русских исследователей Давит общественный заказ какой-то, что это, почему ты говоришь о важности Золотой Орды, если ты должен написать, что это исключительное зло. Вот как-то вы это артикулируете, обсуждаете между собой?
0: вы знаете это как вам сказать это неотъемлемая часть нашей жизни но мы все таки стараемся по мере сил абстрагироваться от этим потому что честно говоря в истории этой громадной империи она больше почти триста столетия существовала Ну, достаточно у нас проблем для обсуждения чтобы обсуждать кого там облили в интернете кому там в вышестоящие инстанции что то Объявляют желательным написать и так далее. Нет, это не самая популярная тема при наших встречах.
1: А вот как вы относитесь к тому, чтобы, например, в том числе мы у себя в журнале «Прошлое» сейчас думаем о том, чтобы поднять на грамотном, я бы сказал, и объективном уровне вот такие темы и их обсудить. И, например, можно было бы организовать встречу как раз российских специалистов, казахских специалистов, и чтобы показать людям, как... Ну, то есть и обсудить это, например, там с нами, и показать людям вообще, как об этом стоит говорить, и что за этим видят ученые. Я имею в виду именно за проблемой наследия. Как вы к этому относитесь? Мне кажется, этот вопрос популяризации был бы полезен.
0: Да, конечно, я могу только приветствовать. И Это не впервые такая инициатива возникает. Mm-hmm. И на страницах некоторых журналов, популярных в том числе, и в интернете, естественно, да, такие встречи проводятся но понимаете острых дискуссий между нами не возникает в целом мы единомышленники а mm-hmm. читателям и зрителям будет неинтересно когда начнутся обсуждать когда начал или закончил э, править какой-нибудь хан это уже чисто такие э, профессиональные детали в целом в целом мы признаем и роль и значение золотой орды и э, честно говоря ну Актуальные вопросы, актуальные вопросы для нас несколько по-другому звучат
1: хорошо, вот... так вот давайте к ним обратимся тогда уже. А, а что сейчас актуально в научной среде, что действительно является проблемами, которые обсуждаются, которые дебатируются и которые вызывают расхождение в точку зрения?
0: Вы знаете, говорить-то можно много, я так понимаю, что время нашей встречи ограничено. Я скажу, главное, нас ну, что мы успеем. Проблема проблем это показать историю культуру Золотой Орды без негатива показать, что история Золотой Орды – это полноправная часть российской истории. Ну, пример. Если мы посмотрим на карту Евразии до монгольских завоеваний и сравним ее, допустим, с картой 15 века после распада Золотой Орды, карта расселения народа будет практически неузнаваемой и мы увидим в 15 веке многие народы, которые существуют до сих пор. То есть в Золотой Орде и в наследных ханствах сформировались многие народы России, которые существуют до сих пор. Вот. Это, ну, нельзя сказать, что это черный ящик, все-таки Орда изучается уже больше 200 лет, но это именно история, понимаете, российских народов и, значит, в целом нашей страны. Новая Появляется постоянно. Это, во-первых, и археологические исследования, и ордынских древностей, и раскопки в Среднем Поволжье на территории казахского ханства. И тут видите, какая особенность, еще сложность и дополнительный интерес, кстати, к этой дисциплине, к ордыноведению. Вот недавно слово это придумали. От Орды практически не осталось собственных документов. Все было уничтожено в войнах, пожарах и так далее. И поэтому очень важно постоянно искать, анализировать, ввозить, вводить в оборот новые источники, новые тексты, и восточные, и западные. И, кстати, вот это центры Ильнура Мергалеева очень активно этим занимаются, выходят новые совершенно, ну, можно сказать, в наших кругах сенсационные публикации латинских текстов, переводы, Роман Хаутава переводит. Ильнур Мергалеев со своей э, командой опубликовал... «Тюркские хроники» продолжает публиковать. И еще, конечно, довольно важно, в 2014 году в российское научное пространство вошел, ну или вернулся, или вошел в Крым. И если до тех пор Крымское ханство было частью истории сопредельного государства, ближнего зарубежья, то теперь мы, крымских коллег и среди них много, естественно, этнических татар, мы включаем в свою среду. За время независимости Украины они накопили большой опыт исследований, большой объем источников, и мы теперь с удовольствием объединяем свои усилия, свои ресурсы в изучении и Золотой Орды, и Крымского ханства».
1: Ну да, это это же такие западные ворота Золотой Орды, и я полагаю, что оттуда происходит огромное количество источников, которые помогают нам изучать историю этого государства.
0: Да, совершенно верно, именно источников Крымского ханства, конечно, их объем несопоставим с тем, что осталось от других ханств и от самой Золотой Орды.
1: Так, хорошо, давайте. Тогда вот э, я попробую резюмировать. Смотрите, у нас сейчас есть первая э, важная проблема, которая сейчас, которая увлекает, интересует э, и которая на нынешнем уровне развития науки может, быть, может получить ответ. Это mm-hmm. э, проблема этнического образования этносов внутри Золотой Орды. И мы сейчас как бы пытаемся понять, как, как там вот это варилось, все в этом таком котле народов, и как вы кристаллизовывались отдельные народы, которые потом продолжили существовать уже после развала роды. Правильно? Это первая да, тема.
0: но вы знаете, есть еще очень важная вещь. Я вот не могу, не хотел бы воспользоваться так сказать, вашим эфиром. Можно сказать, да?
1: Да, конечно, да.
0: Видите ли, принципиальный взгляд такой. Совершенно не обязательно... Всегда увязывать Золотую Орду с русской историей, как это делается в учебниках. Золотая Орда была совершенно самостоятельным субъектом истории, она имела собственную историческую ценность. Но в самом деле, мы ведь не изучаем историю Франции только в связи с тем, что когда-то к нам приходил Наполеон. Армии. Ну конечно. Да. да, Золотая Орда была частью глобальной цивилизации, таким важнейшим звеном в движении, в обмене ресурсов, технологий по всему континенту. И вот и европейские и э, э, восточные тексты, которые в том числе водятся вот в показывают, что это не разбойничье гнездо было, как из наших вот фильмов последних сериалов предстает. Это была могучая полиэтническая полиэтническая империя между Западом и Востоком. Хотя, конечно, со временем она влилась в лоно мусульманской цивилизации. И вот тут возникает такой довольно скользкий вопрос. Ну, видимо, пристает жесткие дискуссии. Вы, наверное, помните, еще даже со школьных лет, вот эти атласы, карты в учебниках, Огромное желтое пространство Золотой Орды на карте, и в северо-западном углу особым цветом или штриховкой обозначены да. русские княжества. Вот. Ну так вот, я вот, ну вот лично я, если говорю, я считаю, что эта штриховка излишня, что Русь была частью Золотоордынского государственного пространства, проще говоря, частью Золотой Орды силу выплаты налогов, в силу инвеституры ярлычной правителей и так далее. Но я понимаю, что это нарушает там вековые стереотипы, это предстоит доказывать, э, противостоять. Если мы говорим о
1: том, что как бы Русь была полноправным таким регионом не знаю, автономии внутри Золотой Орды. То есть она входила в состав этого государства,
0: по-вашему. совершенно верно. Так же, как и Монгольская империя, Золотая Орда была архаичной империей, и в ее составе были владения с разным статусом.
1: Но вот в данном да. случае
0: да, русское княжество без непосредственного управления ханской администрации.
1: И это, кстати, насколько я понимаю, сейчас тоже важная часть исследований понять, как была устроена вообще экономика, та же, например, Золотой орды, и как, как туда включались разные регионы, и как они сосуществовали, и как они влияли друг на друга внутри Золотой орды, правильно?
0: Да, разумеется. И это как раз вопрос синтеза наук, археологии, нумизматики, чистой истории, этнологии, да, совершенно верно.
1: А то же самое я так понимаю мы можем говорить с политикой да? потому что обычно обсужда... ну то есть раньше да, принято было обсуждать историю золотой орды а только как вот ярлык получение княжений все но мы не понимали как взаимодействовали элиты а какое влияние например наши русские князья оказывали на ставку и на местные процессы которые там внутри шли правильно
0: вот новый взгляд на русско ордынские отношения <связывая> да, да, он тоже все приобретает все большую такую наполненность фактами, приобретает все больше, все больше сторонников, но здесь, я подозреваю, конечно, будет, можно сказать, жесткая позиция со стороны тех, кто привык думать вот по схемам учебников.
1: Хорошо. Я так понимаю, что несмотря на то, что формально процесс образования, юридического оформления организации еще не состоялся, но деятельность уже ведется, потому что она ну, не сегодня началась, расскажите о планах, то есть планируются ли, например, какие-нибудь общие издания, какое-нибудь современное, например, научно-популярное, но обобщающее все научные знания, издания, какие форумы предстоят нам, зачем нам следить группы?
0: Вы знаете, вот сейчас мы все находимся в таком положении Неизвестно, когда закончится пандемия И что-то планировать сейчас с определенными сроками довольно сложно Ближайшие задачи у нас 7-й форум У нас есть журнал, куда постоянно идут материалы Как от членов ассоциации, так и от посторонних авторов Журнал это, в общем-то, основная трибуна между форумами вот. Ну, а пока, в то время, когда нас посетил этот вирус, собственно, работа, как и у многих организаций, ну, пока она у нас на таком щадящем режиме находится. К тому же, да, юридически пока не зарегистрирована ассоциация.
1: Еще раз, как называется журнал, за которым нам нужно следить, чтобы понимать, что происходит в современном ордыноведении? Да,
0: журнал «Золотоордынское обозрение», он выходит четыре раза в год. Отлично. Входит в базу «Скопус».
1: Хорошо. Что ж, мы говорили о создании Международной ассоциации исследователей Золотой Орды, говорили с доктором исторических наук Вадимом Винцеровичем Трипавловым, спасибо вам огромное, очень интересно было с вами пообщаться и хотя бы вскользь узнать о том, чем живет вот эта современная отрасль науки, напоминаю, что все исследов... мировые исследователи, международные исследователи Золотой Орды объединились в одну ассоциацию и теперь гораздо лучше будут координировать свои действия. Это программа «Прошлое». Мы здесь рассказываем о новостях исторической науки. После новостей мы вернемся и поговорим об издании новой книги, которая я считаю важной. И прямо можно сказать, что это тоже еще одна из болезненных тем истории Российской Федерации. После новостей вернемся.